0: Chương 63 Đường về Biển Cả Trên đường đi Bục ghé vào thị trấn Alavi Tại đây người được dân chúng đón tiếp và cúng dường trai phạm tại một trú sở công cộng Đi theo Bục có tám vị khất sĩ, trong đó có thị giả của người là Ananda Sau khi Bục và các vị khất sĩ đã thọ trai, mọi người đều ngồi lại ăn uống Hôm ấy đến dự có khoảng 300 người Cơm nước đã xong, Đại Đức Ananda thỉnh Bục nói pháp cho quần chúng. Mọi người đang ngồi yên sẵn sàng nghe Bục nói, thì một bác nông dân đẩy cửa bước vào. Bác đã đến trễ, vì sáng hôm nay bác phải đi tìm một con trâu lạc. Tìm được trâu rồi, bác đóng cửa chuồng trâu và vội vã tìm tới trụ sở buổi họp, chưa kịp bỏ một hạt cơm nào vào bụng. Biết bác nông dân đang đói, Bục không thuyết pháp vội, Người bảo đem cơm và cà ri ra để bác nông dân ăn trước Có người sốt ruột bảo rằng 300 người mà phải chờ một người thì quá đáng Nhưng bụng nhất định chờ Người chờ cho bác nông dân ăn cơm và uống nước xong mới bắt đầu thuyết pháp Người nói Thưa quý vị, nếu tôi thuyết pháp trong khi bác nông dân này đang đói bụng Thì bác sẽ không theo dõi được bài giảng Và như thế là sẽ thiệt hại cho bác Đại chúng nên biết không có gì khổ bằng đói Cái đói nó hành hạ ta và làm cho ta mất hết thanh tịnh và an lạc Chúng ta phải nghĩ tới những kẻ bị đói, người lớn cũng như trẻ em Đói vì ăn cơm trễ đã là khổ rồi, huống hồ không ăn trong nhiều ngày nhiều tháng Ta phải làm sao để đừng có ai bị đói trên cuộc đời này mới được Ngược dòng sông Hằng, Bục hướng về Kosambi phía Tây Bắc. Đứng bên dòng sông, Bục nhìn thấy một khúc gỗ lớn đang theo dòng chảy về phương Đông. Người gọi các vị khất sĩ cùng đi, chỉ cho họ thấy khúc gỗ đang trôi và nói. Các vị khất sĩ, khúc gỗ kia nếu không bị vướng mắt vào hai bờ, nếu không chìm đắm nửa chừng, nếu không vướng một voi cát, nếu không bị người ta phớt lên Nếu không bị cuốn theo dòng nước xoáy Và nếu không bị mục nát từ bên trong mục nát ra Thì sẽ cứ trôi như thế cho đến ngày ra được biển cả Các vị cũng thế Trên con đường tu đạo Nếu quý vị không bị vướng mắc vào hai bờ Nếu quý vị không bị chìm đắm nửa chừng Nếu không vướng vào một voi cát nếu không bị người ta vớt lên Nếu không bị cuốn theo dòng nước xoáy Và nếu không bị mục nát từ bên trong mục nát ra Thì chắc chắn các vị cũng sẽ đi về tới đại dương Của sự giải thoát và giác ngộ hoàn toàn Các vị khất sĩ hỏi bụt: Xin Thế Tôn nói rõ cho chúng con hiểu Thế nào là vướng mắc vào hai bờ Thế nào là không bị chìm đắm nửa chừng Thế nào là không bị cuốn trôi theo dòng nước xoáy? Bị vướng mắc vào hai bờ, tức là bị vướng mắc vào sáu giác quan và sáu loại đối tượng. Sống tinh cần và tỉnh thức thì các vị sẽ không đánh mất chánh niệm và sẽ không bị kẹt vào những cảm thọ do sự xúc tiếp giữa sáu giác quan và sáu loại đối tượng của chúng gây ra. Chìm đắm nửa chừng, tức là bị những sợi dây tham dục và mê đắm buộc lại, và không còn đủ sức để đi tới. Và rốt cuộc, phải nửa chừng bỏ lỡ sự nghiệp tu học của mình. Phướng vào một voi cát, tức là phướng vào sự phục vụ cái ngã của mình. Suốt đời chỉ nhắm tới quyền lợi và hư danh, mà quên đi mục đích tối hậu là giải thoát bị người ta phước lên nghĩa là mãi mê cái vui phạm tục chỉ ưa la cà suốt ngày suốt buổi trong chơi với bạn sống mà sao lãng công việc tu hành cuốn theo dòng nước xoáy có nghĩa là chìm đắm trong vũng tù của năm thứ dục lạc ăn ngon mặc đẹp giàu sang dâm dục hư danh và lười biếng mê ngủ một nát từ bên trong một nát ra là sống đời sống đạo đức giả dối, lường gạt quần chúng, lợi dụng đạo đức để thỏa mãn cá nhân. Các vị khất sĩ, các vị nên tinh tiến tu học, giữ gìn để đừng vướng mắc vào một trong sáu trở ngại đó. Như thế, các vị chắc chắn sẽ đi vào quả giác ngộ, như khúc gỗ kia nếu không bị vướng mắc vào bất cứ trở ngại gì trên sông. Thì sẽ chắc chắn về được tới biển cả Trong lúc Bụt giảng dạy cho các vị khất sĩ Thì có một thiếu niên chăn trâu khoảng 16 tuổi đứng gần đó Thanh niên này tên là Nanda trùng với tên vị khất sĩ Nanda Em cùng cha khác mẹ với Bụt Nanda nghe Bụt giảng thích lắm Chàng đến gần Bụt xin Bụt cho chàng đi theo làm học trò người Chàng nói Sa con cũng muốn được như các vị khất sĩ có dung mạo trang nghiêm kia. Con cũng muốn tu học như các vị. Con hứa sẽ đem hết sức mình để tu học, để đừng bị vướng vào hai bờ, để đừng bị chìm đắm, để đừng bị vướng vào một voi cát, để đừng bị người ta vớt lên, để đừng bị cuốn theo dòng nước xoáy, và để đừng bị mục nát từ trong mục nát ra. Xin Sa-môn nhận con làm học trò của người. Thấy thiếu niên tuy ít học mà có vẻ thông minh, bụt gật đầu. Người hỏi còn bao nhiêu tuổi? Bạch Sa Môn, con 16 Con có cha mẹ ở nhà không? Cha mẹ con đều đã mất Con không có anh em và bà con nào hết Con chỉ ở dưới trâu cho một người giàu có trong làng mà thôi Bụt hỏi tiếp Con có thể ăn một ngày một bữa không? Con đã quen ăn như thế từ lâu Bụt nói Đáng ra con phải đủ 20 tuổi mới được chấp nhận vào giáo đoàn. Tuổi chưa 20 thì chưa đủ chịu đựng được nếp sống không nhà không cửa. Nhưng con là một thiếu niên đặc biệt. Ta sẽ xin giáo đoàn cho con được miễn điều kiện tuổi tác. Con sẽ tập sự 4 năm với tư cách một vị sa di trước khi thọ giới khất sĩ. Bây giờ, con đi lùa trâu về trả cho chủ con đi. Và con xin phép chủ con cho nghỉ việc Xong xuôi Con hãy đến tìm ta Thiếu niên thưa Bà Sa Môn Con không cần làm như thế Những con trâu này khôn lắm Chúng có thể đi về chùa một mình mà không cần con lùa Nhưng con phải lùa chúng về Giao lại cho chủ đàng hoàng Và xin phép chủ nghỉ việc Thì con mới được chấp nhận theo ta Nếu lỡ con lùa trâu về Giao cho chủ và xin phép chủ được rồi nhưng khi trở lại bột và các thầy đã đi hết rồi thì sao bột cười. cười con đừng lo ta đã hứa thì chúng ta sẽ đứng đây chờ con nên đã sung sướng đi lùa trâu về chuồng bột gọi khất sĩ spatika người nói spatika thầy giao cho con hướng dẫn em thiếu niên chăn trâu này thầy tin rằng con biết cách giúp nó Svatika chấp tay phụng mệnh. Thầy Svatika năm nay đã 39 tuổi. Thầy biết tại sao Bục giao trách nhiệm hướng dẫn em thiếu niên chăn trâu này. Được gặp Bục hồi còn 11 tuổi, Svatika đã được Bục cho xuất gia năm thầy lên 21. Chính vì Svatika mà Bục đã nói kinh phong Ngưu Kinh này, thầy Svatika vẫn thuộc lòng. Thầy đã trùng tuyên kinh này rất nhiều lần cho các bạn đồng tu. Cậu bé này sẽ được tập sự xuất gia và bốn năm sau sẽ được thọ giới khất sĩ. Thầy Svatika tin tưởng là mình đủ sức để hướng dẫn chú bé Nanda này. Đã đến lúc buộc giao cho thầy trách vụ tiếp độ những người trẻ tuổi. Bạn thân nhất của thầy là Đại Đức Trahula năm nay cũng đã 36. Tất cả mấy đứa em của thầy Svatika đến nay đã có vợ và có chồng. Ai cũng có gia đình và có nhà cửa riêng ngôi nhà ngày xưa của gia đình Svatika bây giờ đã siêu vẹo và đổ nát trong một chuyến du hành ngang qua thôn Uruvela Svatika đã ghé thăm lại chốn cũ năm xưa khi thầy còn 11 tuổi một mình phải đi chăn trâu nuôi bốn đứa em năm ấy Ca mới 7 tuổi Bala mới 5 tuổi Bima mới 2 tuổi năm nay Bima đã 30 tuổi rồi cũng như chị nó là Bala Bima đã có chồng, có con Em trai của Svatika sau khi cưới vợ đã đi lập nghiệp ở một nơi khác. Svatika đã có gần 20 đứa cháu và trong số đó cũng có những đứa đang đi chăn trâu cho người khác như Svatika và Rupka ngày xưa. Svatika nhớ có lần thầy đã mời thầy Rahula ghé lại quê nhà. Lúc đó Rupka đã cưới vợ và đi sinh sống nơi khác. Hai đứa em gái còn ở với nhau, sống vào nghề làm bánh. Svatika đã cùng đi với Rahula ra bờ sông. Nhớ lời hứa với bạn, Svatika đã đi tìm bọn chăn trâu đang thả trâu cho ăn bên bờ cỏ cạnh dòng sông ni liên thuyền và bảo chúng để cho Rahula thử cởi lên mình trâu. Lúc đó Rahula đã thọ giới khất sĩ nên hơi ngần ngại. Nhưng cuối cùng Rahula đã cởi áo Sangati cho Svatika cầm. Một em bé mục đồng chỉ cho Rahula cách leo và ngồi lên mình trâu. Thấy con trâu to lớn nhưng quá hiền lành Rahula làm đúng theo lời em bé Ngồi trên mình trâu Để trâu thông thả bước đi Rahula cho Svatika biết Cái cảm giác là lạ của thầy Rahula ý thức về cảm giác ấy Rồi Rahula nói không biết Nếu thấy cảnh này buộc sẽ nghĩ gì Svatika biết Nếu không đi tu Thì ở lại hoàng cung để sau này làm vua Chắc hẳn Rahula sẽ không bao giờ có dịp cởi lên mình Trâu mà đi như hôm nay. Chú bé Nanda đã trở lại, để đức Svatika trở về giờ phút hiện tại. Thầy bảo Nanda tới gần thầy và cho chú biết thầy sẽ là thầy nương tựa của chú. Ngày tối hôm ấy, Nanda được xuống tóc là một vị sa-di. Chú tiểu mới này được dạy cách mặc áo, mang bát và những cách đi, đứng, nằm, ngồi theo chánh pháp. Nanda đã 16 tuổi và có vẻ chín chắn. Thầy Svatika nghĩ rằng hướng dẫn chú Saji này không phải là việc khó. Thầy nhớ năm xưa ở tu viện Trúc Lâm có một nhóm 17 em bé được các thầy trong tu viện chấp nhận vào giáo đoàn để tu học. Em lớn nhất 17 tuổi và em bé nhất chỉ mới có 12. Tất cả đều là con nhà khái giả. Đứa lớn nhất tên là Ubali, 16 em kia đều là bạn chơi thân của Ubali. Khi Ubali xin đi xuất gia, cả bọn 16 đứa kia đều đòi cha mẹ cho đi tu theo. Sau khi được chấp nhận, bọn trẻ được khép vào kỷ luật của tu viện. Luật của tăng đoàn là không thể ăn quá ngọ. Đêm đầu, mấy em nhỏ đói quá nên khóc. Các thầy bảo phải đợi tới ngày mai mới được ăn cơm. Buổi sáng, buộc hỏi các thầy tại sao ban đêm lại có tiếng trẻ em khóc. Các thầy trình bày lại từ sự, buộc bảo. Từ nay về sau, các thầy không nên nhận vào giáo đoàn những người dưới 20 tuổi. Các em chưa đủ sức để chịu đựng nếp sống của người khất sĩ. Tuy nhiên, vì các em đã được chấp nhận lỡ rồi nên vẫn được giữ lại. buộc dạy các thầy nên cho phép các em từ 15 trở xuống được ăn thức ăn nhẹ vào buổi chiều. Cũng như Rahula hồi còn 8 tuổi, em bé nhỏ nhất năm ấy, năm nay cũng đã được thọ giới khất sĩ rồi, đã đến tuổi hai mươi.